0: Meu nome é Bruno Machado, sou médico-psiquiatra e este é meu canal de psiquiatria e saúde mental. Se você ainda não segue, não deixe de seguir. Hoje vamos falar sobre esquizofrenia, que é a doença mais impactante, mais grave da psiquiatria. Quando a gente fala de esquizofrenia, não estamos falando apenas de delírios e alucinações. É um quadro clínico muito mais amplo, que envolve uma série de outros sintomas e critérios diagnósticos que iremos falar hoje. Quero que vocês entendam que a esquizofrenia é um dos tipos de transtorno psicótico, é um dos tipos de psicose. Quando falamos de psicose, queremos dizer que o paciente, o indivíduo, perde o juízo da realidade. Ele não consegue mais discriminar, separar aquilo que é real daquilo que é imaginação. E por isso tem uma série de consequências funcionais implicadas neste diagnóstico ele vai muito além dessa concepção apenas de juízo, podendo envolver o raciocínio, a cognição. É um quadro que pode ser muitas vezes devastador para a saúde mental do indivíduo e muitas vezes com um prognóstico bastante reservado, ou seja, a possibilidade de melhora pode ser restrita muitas vezes. Quero destacar aqui que a esquizofrenia só pode ser diagnosticada com sintomas impactantes que aconteçam pelo mínimo de 30 dias, pelo menos 30 dias de sintomas. E é necessário que o paciente apresente dois, ao menos dois, dos cinco critérios que eu vou dizer agora, que são alucinações, delírios, pensamento desorganizado, desorganização do comportamento e o quinto, que são os sintomas negativos. O primeiro deles, delírio, é um conceito muito interessante. Quando falamos em delírio, queremos dizer que aquela convicção falsa que o indivíduo tem não é passiva de argumentação. Não é possível convencer a pessoa do contrário. Por mais que argumentemos, aquela ideia está cristalizada. Aquele pensamento está fixo e imutável. Eu me lembro de um paciente que eu tinha... Alguns anos atrás, eu conversava com ele e ele sempre dizia que dali a 15 minutos ele iria morrer. E passava o tempo, eu mostrava, olha, passou 15 minutos, você não morreu. E ele dizia, mas daqui a 15 minutos eu vou morrer. Ele sempre voltava neste mesmo conteúdo e era algo totalmente impossível de modificar. O delírio não é algo interpretativo. Não é como dizer, ah, eu acho que a minha camisa é mais bonita que a sua, ou a sua é mais bonita que a minha, ou dizer que eu sou bom em alguma coisa, ou sou ruim em outra coisa, porque isso tudo depende, claro, de como nós interpretamos, mas é algo que envolve o entendimento daquilo que é fato. E nós sabemos que, normalmente, o conteúdo tende a ser bizarro, ou seja, é um conteúdo repleto de elementos que não poderiam ser reais em nenhuma circunstância. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Um paciente chegar e dizer que acredita que sua esposa foi incorporada por um alienígena, ou que seu vizinho foi trocado por uma outra pessoa que está no lugar dele, um sósia, ou talvez imaginar a possibilidade de um chip ser implantado dentro da minha cabeça para que eu seja monitorizado. E chama a atenção quando se entrevista um paciente com esquizofrenia que ele não tem os elementos para dar subsídio a essa versão que ele argumenta ter como real. Imagina essa situação última que eu falei, o sistema inteiro está me monitorando... Eu talvez pudesse argumentar com fatos que me permitiram chegar a esta conclusão. No entanto, o indivíduo com esquizofrenia ele não faz este raciocínio, Ele não consegue mostrar como o pensamento foi estruturado. O segundo sintoma, o segundo critério clínico que temos que avaliar são alucinações. Em geral, as mais comuns, alucinações auditivas, ou seja, a pessoa escuta sons que não são reais. E estes sons muitas vezes são vozes de outras pessoas, ou de pessoas desconhecidas, vozes masculinas, vozes femininas, às vezes duas ou três vozes, que muitas vezes são vozes de comando, vozes que dão ordens para que a pessoa faça determinada coisa. Ou vozes que repetem xingamento, repetem ofensas. E Eventualmente, até mesmo vozes que não tenham um conteúdo agressivo, mas que certamente não fazem parte da realidade. Também é possível alucinações visuais, ou seja, o paciente vê elementos que não estão no espaço real. Ou até mesmo alucinações com outros sentidos, como paladar, olfato, sensações corporais. Existem casos em que o paciente diz sentir que existem bichos, insetos, cobras andando no interior dos órgãos, alucinações em que a pessoa tem sensações que não condizem com a realidade. Importante notar que neste caso não contam para diagnóstico aquelas alucinações que acontecem quando a pessoa está pegando no sono ou acordando porque este é um processo que não é patológico. É comum a ocorrência dessas alterações sensoriais nessas situações que eu falei aqui, sem que isso seja uma doença. Terceiro critério diagnóstico, terceiro aspecto que tem que ser avaliado é o pensamento desorganizado. Nós observamos que o paciente não consegue manter o mesmo trilho de raciocínio enquanto vai encadeando seu pensamento, suas ideias. É frequente que exista Quebra de um pensamento mudando abruptamente para outro. Ou até mesmo um pensamento que tende a ser arborizado. Chegando até mesmo a situações em que ocorre um total descarrilhamento. Sem que seja possível entender absolutamente nada. Até momentos em que a pessoa articula palavras sem nenhuma conexão umas com as outras. Alguns pacientes podem encadear palavras que não tem nenhuma semelhança nenhuma lógica uma com a outra, sem que formem qualquer sentido nas frases. Então esse é um terceiro critério que pode acontecer na esquizofrenia, que é a desorganização do pensamento. Além disso, pode também acontecer um quarto critério que nós chamamos de desorganização do comportamento. É um comportamento que visivelmente, nitidamente, não traz nenhum tipo de sentido do ponto de vista funcional. Muito comum observar pessoas se vestindo de maneira completamente desregrada, por exemplo, usando sapatos de pares trocados, usando um boné sobre o ombro, ou um cinto, no pescoço, colocando uma gravata amarrada no braço, sem que isso tenha qualquer lógica ou interpretação cultural. Não estou aqui falando de pessoas que sejam de outras tribos ou que tenham sua forma diferente de vestir, não é isso. Mas claramente uma pessoa que tinha uma forma de se vestir, em algum momento, passa por uma quebra de funcionamento, ela começa a se vestir de maneira completamente ilógica. E claro que não é só sobre a vestimenta não, é sobre todos os outros comportamentos. Imagine a questão da higiene podendo ser implicada de maneira completamente caótica, a alimentação os hábitos, as tarefas que a pessoa tem, tudo isso pode ser seriamente prejudicado por essa circunstância da desorganização do comportamento. Imagine, por exemplo, uma pessoa que coloque uma panela na cabeça, que tome banho e depois deite na cama completamente molhada, com o corpo molhado, sem se secar. Imagina uma pessoa que pega as toalhas da sua casa e coloque na garagem, no lugar do carro. Enfim, situações que não façam o menor sentido, comportamentos que não tenham o menor propósito, podem acontecer com a desorganização comportamental. Eventualmente, nessa desorganização de comportamento, podem acontecer surtos de agitação, por exemplo, gritos sem qualquer motivo, por exemplo, risos imotivados, risos fora de contexto, sem que exista um sentimento de graça, sem que exista um sentimento de humor. Pelo contrário, apenas uma percepção de que a pessoa ri sem que exista nenhum motivo para tal ou ter uma resposta de raiva, de nervosismo, de irritabilidade diante de uma situação de generosidade. Situações em que a resposta seja totalmente descompassada com o estímulo que o paciente recebeu. O quinto critério que eu gostaria de mencionar são um grupo de sintomas que nós chamamos de sintomas negativos. Os sintomas negativos que muitas vezes são reconhecidos por meio do apagamento, do embotamento do afeto da percepção de que a pessoa demonstra emoção. O que eu quero dizer é que esses pacientes passam a ter uma postura, uma expressão facial, muitas vezes um comportamento que transmite total neutralidade, total apatia, total indiferença, como se pudéssemos falar de algo muito bom, e a pessoa reagir da mesma maneira que reagiria quando soubesse da pior notícia possível. A pessoa passa a ter, inclusive, uma expressão facial diferente, desprovida de emoção, um rosto absolutamente nulo em termos de expressão facial, inclusive a voz, que pode ser quase que robótica, monótona, sem nenhum tipo de expressão naquela entoação, diante dos estímulos que a pessoa recebe. É como se as emoções, como se as vontades fossem de certa forma apagadas. Tamanho dano, a gravidade do impacto neurológico que a esquizofrenia traz no sistema nervoso central destes pacientes. Lembrando então que para o diagnóstico é necessário ter pelo menos dois destes cinco critérios que eu falei aqui e que aconteçam por pelo menos 30 dias e que sejam fortemente impactantes no funcionamento daquela pessoa. Então não adianta você aí em casa falar, olha, acho que eu vou me diagnosticar porque um dia eu acho que eu escutei alguém falar meu nome e eu vi não tinha ninguém. Pera, isso é uma coisa pontual, isolada. Isso não te torna uma pessoa disfuncional, não atrapalha a sua forma de se relacionar, de trabalhar, talvez sua atividade acadêmica, laborativa, nada disso. Isso é apenas uma situação isolada. Enquanto nós aqui estamos falando de algo generalizado, algo que realmente está fortemente enraizado no psiquismo daquele indivíduo, algo que vem de um sério comprometimento no sistema nervoso central, ocasionado por esta doença que é a esquizofrenia. Uma doença que acomete inclusive o córtex cerebral, as áreas límbicas também, com evidência nos estudos científicos, ou seja, áreas que regulam emoções. Existe ali um descompasso no neurotransmissor que se chama dopamina. Dopamina inclusive um neurotransmissor que é trabalhado com os remédios antipsicóticos que são usados para tratar a esquizofrenia. Então, estamos falando de um quadro muito mais amplo. Não fique aí você impressionado e tentando se diagnosticar com base nisso, porque provavelmente esse não é seu caso. Acho muito difícil uma pessoa com todo esse... Comprometimento, fazer o seu próprio diagnóstico, se é que seria possível, né? Até porque esse é um quadro extremamente sério, incapacitante. E se você tem uma suspeita de que um familiar ou um amigo seu tem uma condição como essa, você deve procurar a opinião de um médico de confiança. Também é importante separar que é delírio, do que é despersonalização ou desrealização. Existem situações em que você pode ter um estranhamento, algo parecido com um déjà vu, ou olhar para sua mão, para o seu corpo de maneira estranha e perceber que aquela sensação não é normal. No caso da esquizofrenia, nós estamos falando de um quadro em que a pessoa não tem crítica de que aquilo é anormal. No caso da esquizofrenia, a pessoa acredita que aquilo tudo que está acontecendo é real. A pessoa vivencia os delírios, as alucinações como sendo fatos ela não desconfia de que aquilo seja algo que não condiz com a realidade. As alucinações podem ser vívidas, sons reais, embora a pessoa não saiba dizer aonde está vindo aquele som, ela acha que é normal ouvir um som em sua mente muitas vezes, ouvir do lado de fora da cabeça ou dentro da cabeça o som. A pessoa fala disso como se fosse algo normal, mas é algo que ela tem tanta convicção que pode chegar até mesmo a bater a cabeça na parede em alguns momentos, ou eventualmente tampar os ouvidos de tamanha sensação de realidade que a pessoa tem ao vivenciar aquela sensação sonora das vozes falando em sua cabeça. A esquizofrenia prejudica seriamente a cognição, existe sim prejuízo no raciocínio, existe sim prejuízo na concentração, na memória. É claro que tudo isso que eu estou falando não acontece na mesma proporção em todos os pacientes. Alguns pacientes podem ter a prevalência de um determinado comprometimento, outros podem ter outros graus de comprometimento com outros critérios. Nem sempre o paciente tem Todos os cinco critérios, o quadro clínico pode ser bastante variável, alguns pacientes podem ter alguns sintomas e não ter outros, alguns pacientes podem ter alucinações, delírios, e depois ter muito pouca sequela cognitiva, ter um funcionamento depois até muito razoável, muito bom, mas, em geral, os quadros tendem a ser realmente bastante incapacitantes e prejudicar, inclusive, a autonomia, a capacidade de autocuidado e até mesmo impedindo muitas vezes a própria sobrevivência do indivíduo sozinho, sem que exista apoio de terceiros. legal a gente separar a psicose que acontece na esquizofrenia daquela que acontece no transtorno bipolar. No transtorno bipolar pode acontecer delírio, alucinação, mas ele é sempre congruente com a fase de humor. Se a pessoa estiver eufórica, vai ter um pensamento fora da realidade condizente com aquela euforia. Na depressão, a pessoa vai ter um delírio de ruína, um delírio com um conteúdo muito negativo, muito pessimista, indo talvez de um extremo, ou de um conceito de que eu não mereço viver, eu sou muito ruim, para um outro momento da euforia em que a pessoa vai ter a convicção que ela é muito importante e que ela é uma grande autoridade, ou que ela tem um poder, uma influência, enfim, delírios que realmente reflitam uma sensação de euforia ou uma sensação de estar muito deprimido. Já na esquizofrenia o delírio ele é sem humor, existe uma apatia permeando, uma apatia de fundo. Pode ser até um conteúdo bizarro, algo como existem cobras atrás da porta, existem câmeras espalhadas pelo quarto, ou pode ser algo que seria até mais plausível, não bizarro, como todos os médicos do hospital, todos os enfermeiros, estão se articulando entre si para me deixar internado para sempre. Algo que não é tão bizarro e tão impossível, embora absolutamente improvável e que não tenha a possibilidade de ser comprovado com argumentos lógicos e fatos que a pessoa tenha vivenciado. Interessante notar que no transtorno bipolar, o prognóstico, ou seja, a tendência da pessoa evoluir bem, é muito melhor do que na esquizofrenia. Na esquizofrenia, a tendência é a pessoa não ter uma evolução tão positiva. Uma vez portador de esquizofrenia, o paciente será, para sempre, portador. É um quadro que não tem cura. Nós não falamos em cura na esquizofrenia, e no transtorno bipolar, embora também não exista o conceito de cura, pode-se ter um controle com uma funcionalidade plena, uma funcionalidade extraordinária, um grande funcionamento pode ser atingido, porque na esquizofrenia é muito mais limitado. Ah, mas será que pode acontecer uma mistura de transtorno de humor com esquizofrenia, por exemplo? Isso existe sim, chama-se transtorno esquizoafetivo, em que existem fases de polarização do humor, de euforia, de depressão e existem fases em que o humor está achatado e os delírios permanecem. né? Então a gente pode também ter essa mistura dos dois quadros um pouquinho menos comum, mas existe sim o transtorno esquizoafetivo que nós chamamos. É um quadro que não tem uma única causa, mas existem muitos fatores que podem contribuir com o início da esquizofrenia, podemos citar aí a genética, né, a história familiar de algumas pessoas, pessoas que têm pais, avós, familiares com esquizofrenia têm uma chance maior sim de apresentar essa doença, pessoas que tiveram intercorrência obstétrica, ou seja, uma complicação na hora do parto, do nascimento, né? Também o estresse materno, mães que sofreram de estresse, pessoas que vivem em cidades grandes, também com uma chance maior. Pessoas que tiveram uma privação socioeconômica grande na infância têm uma chance maior também. Até mesmo doenças virais na infância, acredita-se que pode ter um papel no desenvolvimento da esquizofrenia, bem como o uso de maconha, também podemos citar que aumenta assim a chance de um indivíduo desenvolver esquizofrenia. É bem documentado que mesmo que a pessoa tenha fumado uma vez só, o risco de desenvolver esquizofrenia aumenta bastante. É um quadro que tende a começar por volta dos 20 a 30 anos, nos homens em geral um pouquinho antes, 20 e poucos anos, as mulheres 20 chegando nos 30, mas pode também acontecer em idosos e adolescentes o início do quadro, né? embora na terceira idade seja muito mais rara, a esquizofrenia é tardia, em geral, a gente vê o quadro se iniciando em adultos jovens. O tratamento tem como objetivo melhorar todos esses sintomas que a gente falou. Né? A gente usa medicamentos. Em geral, a gente pode dizer que os medicamentos funcionam muito bem para alucinações e né Eles têm uma chance muito grande de melhorar. Claro que não são todos os pacientes que melhoram, mas com os remédios antipsicóticos, neuroléticos, que a gente chama, Existe sim uma grande chance de saírem todas as alucinações e delírios. Existem alguns antipsicóticos que se propõem a melhorar os sintomas negativos, o pensamento, o comportamento desorganizado, mas a verdade é que os estudos e a experiência clínica não mostra uma melhora tão significativa na maioria dos casos com este grau de sintoma. Então o que melhora mais, em geral, são os delírios e alucinações. Os sintomas negativos, até mesmo o treinamento de habilidades sociais pode ajudar, trabalhos de reinserção, de reabilitação, no entanto é muito difícil uma recuperação completa. Lembrando que o objetivo deste vídeo aqui é educar, é evidente que não é possível fazer um diagnóstico por meio de um vídeo como este, mas se você gostou não deixe de compartilhar o conhecimento e seguir o canal, se quiser deixar aqui embaixo sua dúvida Fique à vontade, ela pode ser tema para um outro vídeo que traremos mais à frente. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tem ansiedade, ansiedade generalizada, chamada...